0: Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Slovensko zväzu Hacanej. Čaká nás klasické hodnotenie uplynulého týždňa. Opäť som tu sám, ale opäť s veľmi zaujímavými hlasovými správami. Takže nebudeme chodiť okolo horúcej Hacanejskej kaše, ale ideme hneď na to. A začneme prvým extraligovým zápasom v roku 2020, ktorý priniesol naozaj prekvapivý výsledok, keď Košice Kraus pred krásom návštevou 800 divákov, dokázali otočiť trojgolové mankot, polčasové a nakoniec vyhrali o dva góly proti majstrovskému Prešovu. Takže východniarské derby pre Vraňare a my tu máme hlasovú správu od Erika Locha.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov tohto podcastu. Volám sa Erik Locha a dneska vám zhodnotím zápas, ktorý sme odohrali v sobotu proti Prešovu čo k tomu povedať po jedným slovom asi fantazia pre mňa neopísateľný zápas a veľmi všetci sa tešíme že sme to zvládli a porazili sme Prešov pre Košice Cross prvé nad týmto superom pre mňa takisto takže sme veľmi veľmi šťastní v prvom rade by sme sa chceli vážne poďakovať našim divakom ktorí urobili v hale neskutočnú atmosféru lebo keď sme prehrali Prešového 16 alebo 14 gólov, nepamätám, a teraz z doma dokážem vyhrať o dva góly, tak majú určite k tomu aj zapričinenie oni. Ja osobne som neskutočne šťastný, že sa nám Prešov podarilo poraziť, je to pre mňa prvýkrát v mojej kariére a o to ma to teší viac, že Prešov bol viac mi v plnej zostave a že víťazstvo sa zrodilo skoro pred plnou halou v úžasnej atmosfére. Veľa divákov ostalo aj po zápase, s ktorými sme zápas oslavovali, takže pre mňa je to nezabudnutelný zažitok. Dôležitý bol podľa mňa úvod stretnutia, keď sme sa dokázali s prešou držať a nedovolili sme im, aby sa od nás odpútali. Fungovalo nám na nich vysunutá obrana a keď brankári pridali niekoľko skvelých krokov, prešou sa začal dostapiť dostať len 25 golov od Prešova je si myslím super, som zvyknutý na trošku iné čísla. A v útoku, keď sa k tomu pridalo, fungu, pridal fungujúci tandem, ja s Vladom Guzim, sedacia bola na svete. Mne osobne sa hralo výborne, pri takej atmosfére je trošku vyšší adrenalín tak som v druhom polčase aj prestánť mať únavu prešoval má vysokých hráčov, ktorí, ktorí mali problém chytiť loptu do pivota, ktoré Vladou hádzal, prešoval medzi medzi nohy, okolo nôh. Teraz však musíme ostať nohami na zemi, lebo nás čaká ťažký zápas nových zápoch, ktoré posledné kolo základnej časti a potrebujeme potvrdiť tieto dva body, aby sme do nás, aby čo na pozície a aby sme sa naladili na stavbu dobrých v dobrej formy a dúfam, že ešte nejaký takýto úspech zažijeme aj v ďalšej časti sloná z Extraligy. Teším sa na vás, sledujte Extraligu, pozdravujem vás, čaute.
0: Takže to bol Eric Loch z Košice Kraus, autor desiatich gol a určite Man of the Match. No a poďme na ďalšiu tému, ktorou sú samozrejme majstrovstvá Európy a ktoré sa obrali v Rakúsku, Norsku a nakoniec ten finálový víkend vyvrcholil v Štokholme. Zvíťazili teda Španieli po výťazstve s Chorvátskom vo finále. A my sme mali v Štokholme dvoch slovenských novinárov, jedným bol Petr Štefanec a druhým Denex Simonides, ktorého sme si pred finále odchytili a opýtali sa ho, ako hodnotil semifinále a aj na finálovú prognozu, ktorá sa takmer do bodky naplnila. Presvedčte sa sami. Hlasíme sa naživo zo Štokholmu z finálového víkendu Majstrovstv Európy 2020 a pri mne už je športový novinár a odborník na hádanosť Denek Simulides. A pán Simonides, ako sa vám páčilo semifinále? Ako by ste so zhodnotili a ako ho typujete za víťaza dnešného finále?
2: Myslím si, myslíš, že skvelý šampión a skvelé vyvrcholenie. Semifinále zápasy to boli dôkazom najmä prvé medzi... Chorvatskom a Norskom malo skvelú úroveň, vynikajúce individuálne výbory, výkony, taký dramatický, taký emotívny zápas som ešte za svoju dlhoročnú nevidel. Bolo to už potom aj otázka šťastia, individuálne výkony skvelé, čiže nádherná, nádherný zážitok. Druhé už malo jednoznačnejšie, hoci sa skončilo tesným výťazstvom ja španilo o dva góly ale vlastne tí Španieli celý zápas o päť gólov. A napriek tomu to bola tiež veľmi pekná, zaujímavá s väčším počtom gólov a veľmi priťažlivý zápas. A v finále pú, to je lotéria, dve veľmi silné musťová, skúsené, vynikajúci lídry musť Domagoj Duvňák, Raúl Entrerios, výborný braňkaj, výborné obrany, vzájomný suboj týchto musť jedné jednej zo štotiných skupín sa skončí remizou 20-22 a ja si myslím, že taký istý výrovaný bude, bude aj v finále s malým množstvom golov a, a možno rozhodne jeden jediný. Ja viacej favorízem, ak mám povedať Španilov, ale veľmi sa mi páči oduševnenosť a také veľké srdce tých Chorvátov. Takže myslím že to je to veľmi vyrovnané.
0: Toľko športový novinár a odborník na hádzanú Zdenek Simulides. No a v štoklome sa rozhodlo aj o dvoch veľmi dôležitých veciach z pohľadu našej hádzanej a to o kandidatúre na majstrovstvo Európy 2024 žien, ktorú sme uh, mali spolu s Polskom a Českom. A taktiež sme Poprvýkrát uviedli do hádzenářského života o logomajstrovstve Európy 2022, ktoré sa uskutočňa v Maďarsku a na Slovensku. Ja osobne som bol tiež pritomný a myslím, že ohlasy na to boli veľmi dobré, čiž od novinárov alebo ostatných federácií. Ale poďme si vypočuť, čo k obidvom týmto dôležitým momentom povedal prezident Slovenského zväzu hádzanej Jaroslav Holeša.
3: Tak my to logo poznáme už niekoľko mesiacov, keďže bolo výsledkom súťaže, ktorú sme mali spoločne, Slovenský a Maďarský a Zánsky zväz. Takže pre nás to logo prekvapenie nebolo, ale samozrejme pre každého ďalšieho, pre fanúšikov, novinárov na tomto šampionáte uh, to prekvapenie bolo. Myslím si, že ho prijali aj veľmi dobre. Samotná tá prezentácia loga bola už v takom uh, modernom uh, technologickom duchu, takže myslím si, že to logo zaujalo. Uh, niečo možno k tým majstrovstvám,
0: ktoré krajiny by sme chceli, aby hrali u nás v Bratislave v Košiciach? Viem už niečo prezrediť?
3: No Tak uh, prezrediť vieme akurát to, že 23. apríla sa uskutoční u nás v Bratislave žreb kvalifikácie na tieto majstrovstvá Európy a my v podstate budeme poznať týmy, ktoré u nás budú hrať až po skončení tejto kvalifikácie v júni 2021. V podstate momentálne poznáme 4 týmy, to, to sme my, Maďarsko a finalisti týchto práve sa končiacich majstrovství Európy, čiže Španielsko a Chorvátsko. Čo sa týka toho nasadzovania, my by sme veľmi rádi v Bratislave privítali nemecký tým, rakúsky tým, český tým, naopak v Kočiciach možno polský tým a samozrejme slovenský tým, čiže to nasadzovanie bude systémom, že sa budeme snažiť vyhovieť fánušikom, ktorí cestujú za svojimi týmami, aby to mali čo najbližšie k svojim krajinám.
0: Včera sa v semifinále rozhodlo, že Eurocup budú naši muži hrať proti Chorvátsku, Španielsku a Maďarsku.
3: Takže asi naši fanúšikovia aj reprezentácie sa na čo tešiť. Určite áno. Kto videl včera zápas medzi Chorvátskom, Norskom, aj ten druhý semifinálový zápas, to sú naozaj tími, ktoré sú na vrchole dnešného adzánskeho sveta. My tým, že tú kvalifikáciu nehráme, tak hráme tzv. European Cup pozostávajúci z týchto štyri, štyroch krajin, o ktorých sme sa bavili. Budeme hrať rovnakým systémom, ako keby sme kvalifikáciu uhrali, čiže v stredu domácí zápas, v sobotu vonkajší zápas. Všetky tieto tri zápasy odohráme v tých dvoch arenách, čiže zimný štadión Londra a Nepelu a US Steel Arena v Košiciach. Jednak, aby sme vyskúšali si setup tých hál a celú organizáciu takéhoto veľkého eventu a Rádi by sme všetkých fančíkov pozvali už touto cestou, aby naozaj videli majstra Európy a vicemajstra, aj keď teraz ešte neviem, kto to bude, ale majú sa na čo tesiť.
0: Dnes sa na mimoriadnom kongrese rozhodlo, že majstrovstvo Európy 2024 sa
3: neuskutočnia na Slovensku, v Polsku a v Česku. Sklamanie? No tak sme smutní, to treba povedať, lebo chceli sme vyhrať. Myslím, že tu... Ponuku a kandidáturu sme mali postavený veľmi dobre. Skončili sme na druhom mieste, rozhodlo sa až v druhom kole a v podstate rozhodlo 6 hlasov z 50 Takže na jednej strane sme smutní, lebo chceli sme na, na Slovensko priniesť aj ženský šampionát. Na druhej strane bude sa takisto tento šampionát hrať v Maďarsku, v Rakúsku a Čvajčarsku, čiže je to blízko Slovenska a my veríme, že sa na tento šampionát kvalifikujeme.
0: No a poslednou tému je najvyššia československá ženská súťaž Moliga, ktorou väčšinou zvykeme začínať podcast, tak dneska to ukončíme. V 18. kole možno by som vypichol dva zaujímavé zápasy, ktoré skončili o keď dneska streda prehrala so Zlinom 28-29 na domácej palubovke a Slavia Praha si poradila s Olomovcom 31-30. No a v 19. kole, už v stredu 29. prvý nás čaká derby, zápas prvého proti druhému, Juventa Michalovce, Banik Most. Určite bude zaujímavé sledová, či Banik se šetriť na pohár EJF aj aj, alebo nastupí v plnej sile. A taktiež ešte dva, dá sa povedať, zápasy, ktoré by mohli byť vyrovnané, a to Poruba proti Písku a Veselý proti Prahe. Takže uvidíme, ako dopadne 19. Kolo. A predtým, sa teda rozlúčime, tak správme si teda ešte malý trailer alebo malú chuťovku na podcast, ktorý nás čaká v nedelu, keď sa Martina Uličná zhovárala s Danielom čurdom na šelenskom Gear a bol to naozaj zaujímavý rozhovor, takže určite sa máte na čo tešiť. A to je z dnešného podcastu všetko a dopočujte. Ale si někdy vůbec trému? Trému mám vždycky. Mám, mám ji vždycky a mám jí vždycky těsně před přenosem. Já chodím seca hodinku před přenosem, mám to rád. Mám na to prostě čas. Ještě si projedu poslední novinky, podívám se, co a jak. Při udělám si přípravu. Většinou mám čtyři listy přípravy, tak si to vytisknu, dám si to na stůl, v klidu si to ještě proč, abych něco měl i v hlavě, ale tréma přijde přibližně pět minut před začátkem přenosu, kdy do tak slyším, že v tolika v tolik jdeme. Tak v ten okamžik mám trému a vždycky si říkám třeba první větu a pak to země spadne. Ale tu trému mám rád.